0: Cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Karolina Piotrowska. Jestem psychologiem, seksuologiem, coachem i To, czym się zajmuję na co dzień w Cudzie Narodzin, to zwiększanie świadomości kobiet w ciąży, kobiet szykujących się do porodu, nauka relaksacji i autohipnozy. W ramach tych podcastów od jakiegoś czasu przedstawiam Wam ciekawe kobiety, ale też opowiadam o psychologicznych aspektach przygotowania do porodu. Dzisiejszy odcinek jest trochę wyjątkowy, bo nie nagrywam go tak jak zawsze. Dzisiaj, słuchajcie, jest chłodny, jesienny poranek. Ja temat na ten podcast miałam w głowie już od dawna i tak się złożyło, że przez ostatnie dwa tygodnie nie miałam ani chwili, żeby go nagrać. Właśnie siedzę w moim samochodzie, czekam na umówioną wizytę, i korzystając z tego, że mam akurat pół godziny wolnego, wyciągnęłam dyktafon, wyciągnęłam sprzęt do nagrywania. Z racji tego, że nie nagrywam tak jak zawsze, nie wiem, jak to wyjdzie. To znaczy, trochę się obawiam, że jakość dźwięku może być nie taka, jakbym chciała. No ale co, kto nie ryzykuje, ten się nie przekona, więc. Ja dzisiaj siedzę w samochodzie, piję ciepłą herbatkę i chcę Wam trochę opowiedzieć o pewności siebie na sali porodowej. W ogóle, czy zastanawiałyście się kiedyś, co to znaczy być pewną siebie na sali porodowej? Nawet czytając grupy na Facebooku, rozmawiając z kobietami w ciąży, nie zauważyłam tego tematu. Pojawia się czasami temat o asertywności. O tym nagrywałam Wam poprzedni odcinek. Natomiast temat pewności siebie prawie nie istnieje. Wątpię, że dlatego, że wszystkie mamy taką wielką pewność siebie. Raczej dlatego, że w ogóle nie myślimy o porodzie jako o wydarzeniu, którego w pewien sposób trzeba być pewnym. Czy trzeba wykazać się pewnością u siebie. Dlatego dzisiaj trochę właśnie na ten temat. Czym jest pewność siebie, co zrobić, żeby być pewną siebie na sali porodowej, jak ta pewność siebie się objawia i nad czym pracować jeszcze w czasie ciąży. No dobra, to zaczynajmy. Czym w ogóle jest pewność siebie? Ciężko jest to ubrać słowami, prawda? Na co dzień, kiedy spotykamy ludzi pewnych siebie, wiemy w jaki sposób oni się zachowują. Nie musimy nawet z nimi rozmawiać. Postawa ich ciała, ton głosu, jego temp, rytm w jakim mówią, wszystko co robią wokół siebie pokazuje, że są pewni samego siebie w danej sytuacji, w danym otoczeniu. Nie ma ludzi, którzy są w stu pewni siebie. To znaczy nie ma ludzi, którzy włożeni bez względu w jaką sytuację zawsze będą się zachowywać w ten sam sposób. Ludzie natomiast mogą mieć wewnętrzne przekonanie o tym, że cokolwiek by się nie działo i tak sobie poradzę. Wtedy, niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteśmy, potrafimy zachowywać się, potrafimy zachowywać się w sposób spokojny, opanowany, potrafimy mówić o swoich potrzebach i słuchać o potrzebach innych. Właśnie dzięki takiemu przekonaniu możemy budować, Poczucie własnej wartości oraz pewność siebie. Pewność siebie, czyli to, co widzimy na zewnątrz, to jest innymi słowy dobrze zbudowane poczucie własnej wartości. Temat poczucie własnej wartości to jest temat na zupełnie nowy odcinek, i mam nadzieję, że będzie mi dane też go nakreć. Zastanów się teraz. Jak realizujesz pewność siebie na co dzień? Czy w takim typowym, codziennym życiu jesteś osobą, która jest pewna siebie? Czy masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów? Czy kiedy ktoś Cię o coś pyta, mówisz swoje zdanie i swoją opinię? Czy tylko zbywasz tą osobę krótką odpowiedzią? Czy kiedy coś Cię interesuje, masz w sobie... Siłę i odwagę, żeby zadać pytanie i pogłębić dany temat. Jak się czujesz w nowych miejscach, z nowymi ludźmi, na ile jesteś otwarta? To wszystko wyznaczniki tego, jak możesz się zachowywać na sali porodowej. Czyli w sytuacji, która jest nowa, obca, z ludźmi, których pewnie wcześniej nie znasz, Albo jeśli masz to szczęście, że rodzisz ze znajomą położną, czy dulą, czy z lekarzem, którego znasz, to tutaj oczywiście jest łatwiej. Zastanów się, czy na co dzień czujesz, że jesteś pewna siebie. Czy masz przekonanie o tym, że wiesz, czego chcesz i że masz prawo tego chcieć. To w kontekście porodowym jest niezwykle istotne. Doświadczenie porodu nie jest oderwane od reszty naszego życia. To nie jest tak, że na co dzień jesteśmy szarymi, skrytymi myszkami i wchodzimy na salę porodową i zaczynamy błyszczeć. Owszem, energia, siła porodu, ten taki instynktowny zew, który w sobie mamy, może sprawić, że nasze zachowanie w pewien sposób się zmieni. Jednak jeśli nie wiemy, czego chcemy odnośnie porodu, nie wiemy, w jaki sposób mogłoby to być nam okazane, to są naprawdę nikłe szanse na to, że wydarzy się, no właśnie, co ma się wydarzyć. My nawet nie wiemy, czego chcemy, więc nie wiemy, co miałoby tam być. Dlatego okazanie pewności siebie jest możliwe tylko wtedy, kiedy wiemy, co się dzieje, co ma się wydarzyć. No dobra, w takim razie przechodząc już do meritum, do takiego tego wszystkiego, co pomoże Ci zachować pewność siebie na sali porodowej? Pierwszą rzeczą będzie na pewno przygotowanie w czasie ciąży, czyli wykorzystanie tych dziewięciu miesięcy, a tak właściwie umówmy się ostatniego trymestru, na to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o porodzie, uczestniczyć w zajęciach szkoły rodzenia przygotować swojego partnera, wybrać miejsce do porodu, być może wybrać dulę położną lekarza, który ma być z Tobą na sali porodowej. Porozmawiać z tymi ludźmi, dowiedzieć się, jakie oni mają podejście do porodu, czy spełniają te Twoje oczekiwania, czy przy nich czujesz się dobrze i bezpiecznie, czy potrafisz z nimi rozmawiać, czy w kontakcie z nimi zachowujesz tą pewność siebie i czujesz, że jest ok. Możesz powiedzieć to, co myślisz i to, co czujesz. Przygotowanie w czasie ciąży jest niezwykle istotne. Stworzenie sobie w głowie takiego obrazu, jakbyś chciała, żeby poród przebiegał. Z jednej strony pewnie, poród jest zjawiskiem, którego nie da się zaplanować. To nie jest tak, że przygotujemy się, stworzymy wewnętrzną wizję, a później na sali porodowej wszystko pójdzie dokładnie tak, jak pójść miało. Ale to, że nie możemy tego zaplanować. Nie oznacza, że nie możemy mieć takiej wizji. Wtedy to, co się dzieje, będziemy wiedzieli, w którą stronę ciągniemy. Gdzie chcemy dojść? Jaki ma być efekt? Tutaj pojawia się czasami stwierdzenie takie już po porodzie. Najważniejsze, że masz zdrowe dziecko. Ja bardzo nie lubię tych słów. One umniejszają doświadczenia kobiety. Te całe doświadczenia związane z przygotowaniem do porodu ale i samego odbioru porodu. Jakość porodu jest niezwykle ważnym elementem. To, w jaki sposób my się czujemy w czasie rodzenia wpływa na to, jak oceniamy same siebie. Jakie mamy później poczucie własnej wartości. Jak oceniamy siebie w roli mamy na tym początkowym etapie. Być może to też jest temat w ogóle na osobny wpis albo osobne nagranie, Natomiast w tej chwili chciałabym, żebyś zapamiętała, że to, co się starasz, zachowując pewność siebie, to jest właśnie jakość doświadczenia porodu. Świadomość tego, że to jest ważny dzień w Twoim życiu i masz prawo przeżyć go w taki sposób, w jaki byś chciała. Czyli najpierw przygotujemy się w czasie ciąży, będziemy wiedziały, czego chcemy doświadczyć w czasie porodu. Kolejną rzeczą, która poniekąd wynika z tych dwóch, o których już powiedziałam, to jest ułożenie planu porodu. Ja za każdym razem, jak prowadzę szkoły rodzenia, podkreślam to. W Polsce mamy dobre prawo okołoporodowe. Kwestia jego przestrzegania to jest zupełnie inny temat, ale skoro w tym prawie są nam zagwarantowane pewne udogodnienia, korzystajmy z tego. Jednym z takich udogodnień jest plan porodu. Każda kobieta rodząca, niezależnie od tego, w jaki sposób planuje rodzić, ma prawo przygotować plan porodu. Czyli jeśli będziesz miała zaplanowane cesarskie cięcie, również masz prawo przynieść swój plan porodu. Co to oznacza w praktyce? Plan porodu to jest taki krótki dokument, gdzie są zawarte twoje najważniejsze oczekiwania dotyczące porodu. Masz prawo mieć swoje oczekiwania dotyczące porodu masz prawo mieć swoje oczekiwania dotyczące cesarskiego cięcia. Na tym dokumencie przedstawiasz dla ludzi, których do tej pory być może nie znałaś, to, co dla Ciebie jest istotne. Jakich interwencji chcesz uniknąć? Z jakich form łagodzenia bólu chcesz skorzystać? Na co się zgadzasz odnośnie Twojego dziecka, a na co nie? Bo w tym dokumencie jak najbardziej. Warto pisać też o tym, jakie masz potrzeby względem dziecka, czyli na przykład chcę mieć zapewniony kontakt skóra do skóry, dwugodzinny po porodzie. Albo zawsze chcę być z moim dzieckiem, bez względu na to, jakie badania albo zabiegi medyczne są wykonywane. To wszystko możesz zawrzeć w planie porodu. Tworzenie planu porodu jest bardzo istotne, dlatego że, wiecie, realia są takie, że czasami kobiet, które zaczynają rodzić, jest bardzo dużo. Położne są obłożone pracą. Nie mają czasu, żeby z każdym przyjść i porozmawiać. Położne, które ja znam, to świetne kobiety, które z sercem i zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy. Niestety, czasami system, w którym pracują i olbrzymie obłożenie pracą nie pozwala im na to, żeby zapewniać taką opiekę, jaką by chciały. Z racji tego to, że masz plan porodu, Pokaże położnej, że ty wiesz, czego chcesz, że masz jakąś wizję tego, że są rzeczy, na które od razu się nie zgadzasz, a są takie, z którymi będziesz się zastanawiać, możecie rozmawiać w trakcie. Dzięki temu będziesz bardziej świadoma w oczach położnej, czyli też będziesz traktowana jako partner do rozmowy, a nie jako jedna z dziesiątek kobiet, które zupełnie się nie przygotowały do porodu. Okay. Następną rzeczą, o której myślę, że naprawdę jest ważna, kiedy już stworzysz swój plan porodu i określisz, co w tej wizji i w jakości rodzenia jest dla ciebie istotne, to jest odpowiedzenie sobie na pytanie dlaczego. Dlaczego chcę właśnie tego, czego chcę? Pytania dlaczego są bardzo trudnymi pytaniami psychologicznymi. Kiedy człowiek przychodzi do gabinetu psychologa czy psychoterapeuty, psycholodzy bardzo rzadko zadają pytanie, dlaczego? Zwykle ludzie nie wiedzą, dlaczego. To jest naturalne, że my mamy pewne przemyślenia, natomiast ciężko nam dokładnie wyjaśnić, dlaczego chcemy tego, czego chcemy. Więc pytanie, dlaczego ty chcesz urodzić tak, a nie inaczej? może się okazać trudne do znalezienia odpowiedzi. W takich sytuacjach zastosuj pytania pomocnicze. Zapytaj samą siebie, co ci to da, że urodzisz właśnie w taki, a nie w inny sposób? Co osiągniesz dzięki uniknięciu takiej interwencji medycznej? Co będziesz myślała sama o sobie, kiedy urodzisz tak, a tak? Jaka dzięki takiemu doświadczeniu porodu będziesz? Dla siebie, dla swojego dziecka, dla partnera. Dzięki temu nie tylko określisz, co chcesz, żeby się wydarzyło, ale też poznasz, jaka jest tego prawdziwa wartość. Czyli jakie kluczowe potrzeby kryją się za tym, że chcesz urodzić tak, a nie inaczej. Świadomość tego, do jakich wartości dążymy i jakie potrzeby chcemy, aby były zaspokojone, zdecydowanie podnosi naszą wiarygodność w rozmowach. Dzięki temu człowiek, który nas słucha, rozumie, co my właściwie chcemy osiągnąć. Czyli znowu, nasza pewność siebie w odbiorze przez innych ludzi wzrasta. No dobra. To teraz chwila o tym, jakie są częste przeszkody w byciu pewną siebie na sali porodowej. Takie dwie kluczowe przeszkody to są przekonania i lęki. Przekonania można traktować w różny sposób, dlatego że czasami mogą to być przekonania o samej sobie, czyli ja nie mogę mieć swojego zdania, jestem głupia nigdy nic mi nie wychodzi, oni wiedzą lepiej, powinnam się słuchać. Jeśli masz takie myśli w głowie dotyczące samej siebie, niewątpliwie one utrudniają bycie asertywną i utrzymanie pewności siebie. Drugą grupą przekonań to są przekonania dotyczące lekarzy położnych czasami. Jeśli Twoje przekonanie brzmi lekarz ma zawsze rację, to nie podejmiesz nawet próby rozmowy i dowiedzenia się, dlaczego proponuje ci to, a nie coś innego. Jeśli lekarz powie coś, co jest sprzeczne z twoją wewnętrzną wizją porodu, tego jak chciałabyś urodzić, ale twoje przekonanie brzmi lekarz ma zawsze rację, jest mało prawdopodobne, że podejmiesz próbę rozmowy, dowiedzenia się dlaczego właśnie taką interwencję proponuje co się dzieje, czy można inaczej. Inne przekonanie, które również nie jest dobre na sali porodowej, to jest przekonanie o położnych Położne, a może nawet nie będę tego mówić, bo jak nie macie takich przekonań, to nie warto, żebyście miały na ten temat jakieś pojęcie W każdym razie trudne przekonania dotyczące lekarzy położnych samego siebie, to są rzeczy, które utrudniają nam zachowanie pewności siebie w porodzie. Kolejną grupą przekonań to są przekonania dotyczące samego porodu i jego przebiegu. Poród zawsze boli, poród to koszmar, poród to pomyłka natury, kiedy to się w końcu skończy. Jeśli tak myślisz o, po, do, o porodzie i takie masz podejście, ciężko będzie Ci zachować spokój, pewność siebie, opanowanie i asertywną postawę. Także jeśli podejrzewasz, że pewność siebie na sali porodowej nie jest łatwa, przyjrzyj się swoim przekonaniom temu, co myślisz o sobie, o lekarzach, o położnych i o samym porodzie jako takim. Drugą dużą przeszkodą to są lęki. Na przykład, co się stanie ze mną i z moim dzieckiem? Poród jest niebezpieczny. A co jeśli ja powiem coś, zapytam o coś, a później zostanę źle potraktowana? Albo później się źle zajmą moim dzieckiem? Lęk zawsze związany jest z przyszłością. Zauważcie, że my się nie potrafimy bać przeszłości. No, chyba, że mówimy o jakiejś sytuacji bardzo traumatycznej, trudnej, ale nawet wtedy zdecydowanie częściej pojawia się odczucie stresu i spięcia, złości, gniewu, niż lęku. Lęk jest emocją, która tyczy się przyszłości. Jeśli produkujesz sobie lęki dotyczące porodu, to znaczy, że twoja głowa jest w przyszłości. Jeśli obawiasz się powiedzieć czegoś lekarzowi, i zadać pytanie położnej, to znaczy, że w głowie są pewne przekonania i lęki dotyczące przyszłości. Zastanów się, czy gdybyś miała pewność, że Twoja postawa, Twoja pewność siebie nie wpłynie w żaden sposób, na przykład na jakość opieki okołoporodowej, to czy nadal bałabyś się zadać pytanie? Czy bałabyś się powiedzieć, jaki masz plan porodu? Czego oczekujesz od rodzenia? Te dwa tematy to są olbrzymie tematy do pracy. Jeśli któryś z nich jest dla Ciebie trudny, to warto poszukać wsparcia u profesjonalisty. Ja oferuję konsultacje albo stacjonarnie, albo przez Skype, natomiast specjalistów dotyczących opieki okołoporodowej, psychologów, psychoterapeutów jest coraz więcej. Jeśli lęki dotyczą samego porodu, część dół jest też przeszkolona, żeby udzielić takiego wsparcia informacyjnego. Jeśli będzie potrzeba, powiedzą słuchaj, to jednak nie jest temat dla mnie. Jednak poszukaj wsparcia u psychologa. Dule często też mają namiary na psychologów, terapeutów, którzy w danej okolicy przyjmują stacjonarnie. OK. Co możesz zrobić, żeby uniknąć tych dwóch głównych przeszkód? To jest głównie praca z własnymi myślami i przekonaniami jeszcze w ciąży, czyli odpowiednie przygotowanie się do porodu, Zdobycie wiedzy, bo tylko wtedy, kiedy mamy wiedzę, potrafimy dokonać świadomego wyboru, czy czegoś chcemy, czy nie. I po trzecie, praca nad poczuciem własnej wartości i wyrobienie zdrowej postawy. Czyli na przykład, wiem, że sobie poradzę, niezależnie od tego, co się stanie. Wiem, że mam prawo pytać wtedy, kiedy nie wiem. Rozumiem, że poród może przebiegać w różny sposób, ale niezależnie od tego mam prawo mieć swoje oczekiwania dotyczące porodu. Ok. Nie chcę przedłużać. Wiem, że zadałam tutaj dużo pytań. Mam nadzieję, że usiądziesz do tego z kartką i z długopisem. Rzeczywiście zanotujesz swoje odpowiedzi na te pytania. I zastanowisz się nad tym, co się dzieje w twojej głowie, jakie masz przekonania, jakie lęki sobie tworzysz i zastanowisz się, gdzie możesz poszukać wsparcia. Kolejną rzeczą, do której bardzo cię namawiam, przygotuj plan porodu. I ostatecznie poszukaj lokalnej duli, takiej, która ewentualnie poda ci namiary do innych specjalistów która być może opowie Ci o tym, jakie panują warunki w, twoich, w szpitalach w Twojej okolicy, z którą będziesz mogła pogadać odnośnie porodu. No dobrze. No dzisiaj to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek przydał Wam się. Czekam na Wasze informacje, na Wasze komentarze. Przypominam też, że... Do pracy z przekonaniami, z poczuciem pewności siebie, z asertywnością, jak najbardziej można wykorzystać program Cud narodzin Hipnoza do Porodu. Tam w sposób świadomy i podświadomy pozbywamy się przekonań, które już nam nie służą i zastępujemy je nowymi, zdrowymi. W głowie mam też ciągle myśl o tym, żeby stworzyć taką internetową grupę wsparcia zamkniętą. I jeśli ktoś z Was jest zainteresowany uczestnictwem w takiej internetowej grupie wsparcia, odezwijcie się do mnie, korzystając z formularza dostępnego pod tym podcastem. Wtedy, kiedy zbierze się 10 osób, ja będę myślała, jak to zorganizować, jak cenowo to ustalić, tak żebyśmy mogły dalej być w kontakcie, być może umówić się na jeden konkretny dzień w tygodniu, kiedy się spotykamy, żeby porozmawiać. Dodatkowo poniżej znajdziecie linki, które myślę, że pomogą w przygotowaniu do porodu. Czyli do szkół rodzenia, do darmowych materiałów, które pomogą przy zrozumieniu pewności siebie. Warto tam zajrzeć, żeby poszukać takiej źródłowej wiedzy. No dobrze, a dzisiaj to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, pozostaję do Waszej dyspozycji. Piszcie śmiało, jesteśmy w kontakcie. Cześć!